0: Час.
1: всем привет дорогие друзья с вами сериальный час Сегодня, сегодня с нами почти весь эфир не будет Дениса, потому что Денис Альшанов, наш постоянный вице ведущий, сегодня отдыхает в стиле Мать у них был Новосельцев. Вот, Денис, мы передаем тебе привет и очень по тебя скучаем. А с вами... Возвращайся к нам скорее. Возвращайся скорее с вами Оля Бойко. Всем привет. И Надя Сташина за звукорежиссерской мышью. Мы сегодня ожидаем дорогого, дорогих гостей. Александра Плющева с супругой Валерией. Мы надеемся, что все будет хорошо и связь у нас будет. Становится. установится. Да, это будет несколько позже. Ну а пока мы начнем наши обычные рубрики.
0: Долгожданная!
1: У нас на этой неделе сразу.
2: Сразу два долгожданных события. Да, и это прекрасно, я считаю, потому что мало того, что как бы сразу два, так еще два, два... вернулись наших прекрасных и любимых, по крайней мере, моих-то точно сериала. Да. Я думаю, что ты со мной согласна. Абсолютно согласна.
1: Ну, расскажи, mm -hmm. кто у нас вернулся. Ну, для начала вернулся наш сериал «Хорошая борьба» который портал Good Fight. The Good Fight, да. А, а, ну что, все по-прежнему драматично, еще и становится немножко mm -hmm. детективно. Mm
2: -hmm. Про... да, мне кажется, нам надо напомнить, что если кто-то вдруг забыл, то «Хорошая борьба это сериал "Спинов", сериала "The Good Wife, то бишь "Хорошая жена" которая перекочевала часть персонажей из Хорошей жены во главе с персонажем Дайан Локхарт в исполнении неподражаемой совершенно Кристин Баранске. Вот. ты знаешь, я вообще, мне кажется, еще после первого сезона это говорила. После первого сезона Хорошей борьбы имеется в виду, что этот сериал это все вот, чего я хотела от э, сериала Хорошая жена и в итоге не получила. То есть по сути они взяли на мой взгляд лучшие из Хорошей жены, отсекли всякую ерунду. И что самое вообще удачное из того, что они сделали, да, они сократили сезон до 10 серий, потому что все-таки в «Хорошей жене» были слишком длинные сезоны, и это несколько влияло на качество, хотя они, несмотря на это, поддерживали. Вот. Но... Но при этом вот как-то, когда они все это ужали и, как сказать, профильтровали, вот стало вообще очень круто. То есть тебе тут и юридическая драма, и политическая, и корпоративные интриги, и самое... Капля романтики такая очень в меру. Ну, и драма Диологии такая. Прекрасные. Драма
1: совершенно жуткая, чисто
2: человеческая, mm -hmm. такая очень. Именно, именно.
1: Три... И
3: Вообще,
2: ну,
1: то, что доктор прописал: 4D-драма. Вот 4D,
3: да. да.
1: Ну и да, да, совершенно да. удивительные актеры. Роуз Лесли. Вау! Александр 3D да, да, привет! <coughs> привет, Саша. Привет.
2: Скоро будем тебе звонить.
1: Напомню, что в первом сезоне мы оставили героиню Роуз Лесли в очень. Ну, в общем-то, она и начинала этот сезон с ужасного совершенно событий в своей жизни. В общем, они наслаивались, наслаивались, как снежный ком и оставили мы ее вообще в очень печальной позиции, так скажем. Mm -hmm. вот, она находится под, уголов под уголовным расследованием и вышел пока только первый эпизод второго сезона. И хочу сказать, что меня больше всего поразило. меня больше всего поразила сцена, где Роуз Лесли вообще ничего не говорит долго-долго. Mm
3: -hmm. С
1: ней говорит вот эта вот следовательница ФБР. <связь> который ее всячески стращает. А Роуз Лесли только реагирует, причем особо лицом не хлопочет, но при этом э, безумно выразительна. Она, конечно, потрясающая совершенно актриса. Вот.
2: <связь> да, мне, мне очень понравилась еще реакция на, на заднем плане <связь> у дам, которые слушали весь этот разговор. <связь> Это был замечательно. такой небольшая такая юмористическая ставка. Вообще, между прочим, в, было довольно много юмора в этой, по крайней мере, первой серии. Много то было они, юмора, да. Несмотря на то, что там то ли ну, несколько похорон происходит в этой серии, но тем не менее все было как-то очень весело. Да, се серия порадовало.
1: Серия очень веселая, да. И вот, как ты говоришь, они над Трампом там постебались так вот очень. С одной стороны мягко, а с другой стороны очень смешно.
2: И, ну и довольно жестко при этом. Ну да, и, и жестко и мягко, да. Ну, вообще, в принципе, уже видно, что второй сезон, это во многом будет комментарий на, на тему Америки Трампа, это уже сразу в титрах отражено, в которых, кстати, и наш, с позволения сказать, президент появляется наш, наш во, всех, голый, во всей красе. Наш голый президент,
1: города. да, и когда он там взрывается в титрах, как-то я, не знаю, испытываю какие-то чувства. Вот. И бо боюсь даже спросить какие-то чувства. Чувство какой-то вот радости большущей и предвкушения. Вот. Ну в общем, Сериал, ну второй сезон только начался, но уже прям. Вот мне очень жаль,
2: что он выходит раз в неделю. Я бы с удовольствием посмотрела бы за поем. Я с тобой согласна. Вообще, то знаешь, надо сказать, что я не всегда помню про этот сериал, когда вот меня спрашивают, какие там лучшие сериалы последних лет. Но вот как-то стоило мне сесть за просмотр этой новой серии. Я поняла, как я ужасно по нему соскучилась на самом деле, какой он вообще прекрасный. Ну, в нем все прекрасные, персонажи прекрасные, и актеры, и диалоги, и, и темп, и, и, и темп.
1: темп ни разу не провисает, просто ни разу. Да,
2: да. Я как-то, то есть, ну. Если ты помнишь, я даже вам по ходу, по ходу дела с Денисом писала комментарии, потому что настолько он меня воодушевил, вот эта новая серия, так что я, я очень рада, что он вернулся, я думаю, мы еще не раз про него поговорим. Я тоже так думаю, я разделяю твое воодушевление. Валентина Игуменова пишет,
1: всем привет, спасибо за Грейс и Фрэнки, ура, добро, пожал... добро пожаловать в клуб.
2: <сос stained> да, вкуп любителей Крейсы Фрэнки.
1: Ну, я скажу тебе: вот сейчас можно посмотреть Джессику Джонс с залпом, но я пока просто не успела. Я только начала смотреть первую серию. Я только отметила, что Джессика по-прежнему такая сумрачная.
2: Ходит Да, сумрачная героиня. Скажи, пожалуйста, сколько серий ты посмотрела на данный момент? Я посмотрела 6 или семь серий из тринадцати. Вообще, мы, меня очень порадовало, что второй сезон Джессики Джонс очень символично вышел 8 марта. Вот, поскольку и главная героиня в этом сериале девушка, и, и собственно, создатель, и, и шоураннер этого сериала тоже женщина. Но более того, в этом сезоне вообще все серии сняли женщины-режиссеры. Довольно достойно мне показалось. Скажи,
1: пожалуйста, а за те шесть серий, что ты посмотрела, она хоть раз улыбнулась?
2: Она как ни странно улыбнулась, но я не буду говорить тебе в каких обстоятельствах. Наверное, это придушила опять кого-нибудь. Ну нет, нет, не совсем. Но я думаю, нам стоит напомнить, если кто-то вдруг не знает или забыл или не смотрел, что Джессика Джонс такая... Сложно ее назвать героиней, она, скорее, антигероиней из вселенной Марвел. Обладает она сверхсилой, может при этом не то чтобы летать, но, скажем так, контролировать падение. Получила она эти способности в результате неких экспериментов, после того, как ее семья попала в автокатастрофу, когда Джессика была подростком, и в этой катастрофе, собственно, выжила только она. При этом какой-то супергероине, она себя, на самом деле, не считает, никакой супергеройской деятельностью специально не занимается, то есть Это скорее какой-то побочный эффект ее деятельности, а основной род ее занятий – это частный сыск. У нее свое детективное агентство. Вот. Она действительно довольно мрачная, страдает от посттравматического синдрома. Об этом довольно подробно говорится в первом сезоне. Она местами производит впечатление жуткого мизантропа, хотя, по большому счету, если как бы внимательно смотреть, э, эти мизантропом она, она в общем-то, не является. Она вообще
1: не является,
2: мне кажется. У нее просто она в депрессии действительно, вот, в посттравматической да, да, и, собственно, на фоне этой депрессии она довольно много пьет, в основном пьет она виски, у нее довольно взрывной темперамент, из-за чего она, собственно, постоянно попадает в разного рода неприятности, в том числе с полицией и в том числе в этом сезоне. Вот, а... И Этот сезон очень сильно фокусируется на ее прошлом, Точнее, вот конкретно на том, как, собственно, она получила эти свои сверхспособности. Сама она не помнит, что с ней произошло после автокатастрофы, там у нее где-то провал в памяти дней в 20, знает только, что из больницы она вышла совершенно другим человеком, вот. При этом сама Жешка всячески пытается избежать даже мыслей о прошлом. У нее такой страусиный синдром, я, я бы его так назвала. Вот. Но ну, в итоге ее там лучшая подруга Тришка в семье, в которой она выросла, она ее убеждает, что надо заняться расследованием того, что произошло. Страусиный вот. синдром,
1: по-моему, по-научному называется вытеснение.
2: Вот, да, да, Страшно вам... Расскажет, как все правильно называется. Да, ну, я, я же у нас профессор, конечно. Да, да, это все ты. Вот, так вот, в итоге ее убеждают, что надо, надо расследовать эксперименты, которые ставили, собственно, в той клинике, и на ней, и на еще каких-то людях. Естественно, как только она начинает это расследование, начинают пропадать или погибать люди, хоть как-то с ним связаны. Ну, естественно, как, как это обычно бывает, выясняется при этом целый ряд интересных и довольно неожиданных подробностей и, собственно, в этом духе все серии, что я успела посмотреть. Мне показалось, что чуть-чуть медленновато стартует этот сезон, но это, надо сказать, вообще общая проблема марвелских сериалов, которые делает Netflix. Они все очень долго раскачиваются. Ну, вот этот сезон где-то серии к пятой на мой взгляд такие таки раскачивается. Вот, Кристин Литтер, которая главную роль исполняет тем временем, все так же прекрасно. Одно удовольствие на нее смотреть приятных сюрпризов этого сезона. Опять же, из того, что я успел посмотреть. Тут появляется несравненная совершенно Джанет МакТир. Прекрасная британская актриса, я ее очень люблю. Появляется она в довольно эм, неожиданной роли. Ничего не могу сказать подробнее, потому что будет использовать. В общем, я надеюсь, что к следующему разу я досмотрю. И по итогам мы уже проговорим про весь э, второй сезон. Пока что я вот тихо радуюсь, что... Вернулся этот сериал, наконец-то прошло, извините, уже почти три года с первого сезона. Да,
1: кстати, да, долго они снимали. Да, а лучше а, бы... а Дэвид, Дэвид Теннант появлялся в
2: этих сериях уже, нет? Пока, пока нет. Ах. Пока нет, да. Это небольшой спойлер, но должен появиться персонаж в каком-то качестве Дэвида Теннанта а. в этом сезоне, но это, видимо, будет в конце сезона уже.
1: Простите меня все девочки, это мой любимый персонаж, потому что Теннант, злодей, mm -hmm. такой харизматичный. Нет, не персонаж, я имею в виду, что мне на него интереснее всего смотреть. Джессика прекрасная, mm -hmm. она харизматичная, но по объему актерской игры Дэвида Теннанта никто тут просто даже, по-моему, не дотягивает. Хотя Кристен да, ну, and... я ее очень люблю, и она совершенно изумительная красавица, и на нее всегда мне приятно смотреть. Радует мой oh. глаз. А, тут Андрей Пилипенко делает очень важное замечание. Путина в хорошей борьбе на титрах взрывают вместе с телевизором. По-моему, это важное уточнение.
2: Да, это, это, это очень правильно. Ой, вот тут прям комментарии пошли бальзам на мою душу. Вот Антон Чернышов написал: Оль, большое спасибо за девочек Гилмор. Смотрел первый сезон. Очень нравится настоящий антидепрессант. Мне тоже и надо и Вера, посмотреть. Да, это. и по Попова тоже благодарит за девочек Гилмор. Всем на здоровье. Прекрасный действительно сериал. Я всем, всем рекомендую и сама немножко себя э, корю за то, что раньше его не посмотрела. Он действительно
1: очень хороший. Вот, но мы переходим к следующей рубрике.
3: Эпизод.
0: Эпизод.
1: Эпизод у нас сегодня будет из моего любимого сериала Моцарт в джунглях. Хотя я и говорила, что четвертый сезон показался мне менее цельным, чем предыдущие. Тем не менее, я этот сериал безумно люблю и хочу вам представить один эпизод, который один из моих любимых в этом самом четвертом сезоне. Маленькая предыстория. Ну, э, сквозь все сезоны там сквозной нитью такой проходит тема, как менеджер оркестра Нью-Йоркского симфонического ищет спонсоров, ищет деньги, ищет паблисити. Играет ее, кстати, актриса, которая прекрасно совершенно играет и в хорошей борьбе, Бернадет Питерс. А, и, и вот, наконец, э, в какой-то момент она... Заполучает на концерт Нью-Йоркского симфонического оркестра папу Римского. И она просто прыгает до потолка и говорит, я это сделала, я все сделала, я спасла оркестр, теперь, теперь на нас посыпется золотой дождь, и теперь, э, теперь все о нас заговорят, папа запустит нас в свой инстаграм, все католики наши, ура, ура, просто она. Прыгает от радости и счастья. Давайте послушаем, как Ну, начинается, естественно, концерт. Давайте послушаем, как Родриго де Суза в исполнении прекрасного Гаэль Гарсия Бернале при поприветствовал собравшихся в зале.
4: Ой. Добро пожаловать! Я очень рад, что все мы собрались здесь. Сегодня очень возвышенный вечер, да? Волшебный, а значит, музыкальный. И я бы хотел посвятить этот вечер особенному человеку, благодаря которому я чувствую себя волшебно, возвышенно и музыкально. Моей возлюбленной Хейлей Боже,
3: Господи Иисус.
4: И еще вашему святейшеству папе. Большое спасибо, что приехали. Вы отлично справляетесь. Пока что, просто отлично, отлично.
1: Ну, вот так поприветствовал Родриго Папу Рибского. По-моему, это было очень трогательно.
2: Мне кажется, это было очень смешно. Я тебе уже говорила, что мне это напомнило, собственно, наш прекрасный мультик Малыша Карлсон». Здравствуйте, добро пожаловать, дорогой друг Карлсон и ты, малыш, заходи. это
1: прекрасно. Именно так. Ну, естественно, наверное, излишне говорить, что вся дирекция в обмороке там. все. Ну, в общем, один только Родриго, по-моему. Да, девушка его тоже в обмороке, но один Родриго весьма доволен собой. Вот. Ну что, почитаем письма. Письма.
2: Редакцию. Письма в редакцию.
1: Нам рекомендуют много всяческих сериалов. Например, Михаил Холодковский пишет для любителей французского кино. Мини-сериал «Богомол». Шесть серий. Звезда Король Буке» в роли французского ганнибала Лектора в юбке. Ничего себе. Mm -hmm. Хорошая mm -hmm. такая маньячка. Убивала только плохих людей. Тем не типа менее... Типа Декстера. Тем не менее, сидит в тюрьме. Весь сериал ищут имитатора ее старых убийств. А Жанна Богомол помогает. Инспектор <говорит>
2: прекрасное имя – Жанна Богомол.
1: <говорит> <говорит> Инспектор – ее сын, который давно вычеркнул мать из своей жизни. Параллельно, парале... Параллельное расследование кто имитатор и что в прошлом Жанны привело ее
2: к преступлениям. Ну что же? Я, кстати, дав давно смотрю в Нетфликсе на, на, на этот сериал, он так все время мне попадается, и я вот как-то, не знаю, смотреть его, не смотреть, но как-то после этого описания прям совсем любопытно. Мне Хор стало.
1: Хороший людоед, мне кажется, тебе должно понравиться.
2: А вот Алан Берри нам пишет, открыл для себя очень симпатичный российский сериал, Анна детектив. Вот случай, когда сериал больше известен за границей, чем в России, награжден престижной международной премией в прошлом году. Такая смесь Шерлока, сверхъестественного, и Анны Карениной в декорациях до революционной России. Неожиданно. Отличный подбор актеров, да и сюжет просто. сюжет довольно оригинальный на фоне остальных отечественных шедевров, в кавычках. Надеюсь, на съемки продолжения, а первому сезону 8 из 10. Ну, это довольно высокая оценка. Да. А, Мариана Мухина
1: пишет, я посмотрела первый сезон английского сериала Незабытые. Я так понимаю, что речь идет о сериале Анфогеттен. Незабытый. Адурат. Unforgotten, да. что то я... <смех> я буду всегда эти два слова, Спасибо. <смех> не важно. <смех> не такой уж я профессор, как выяснилось. Ты а, <смех> да, Мариана Мухина пишет, что симпатичный. Очень английский детектив. К сожалению, второй сезон представлен только тремя сериями. Так что теперь домысливаю конец истории. Может, кто-нибудь смотрел и подскажет, где найти продолжение. Я поискала, пока я не нашла вообще даже трех серий второго сезона, так, на вскидку. Так что, если кто-то смотрел сериал Unforgetten, Unforgetten? Unforgetten или Unforgotten? Forgotten. Unforgotten. да. Напишите нам, пожалуйста, где можно найти второй сезон. Ну, а мы переходим плавно к следующей рубрике.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Оля посмотрела что-то новенькое. Да, я не просто посмотрела, я даже его досмотрела. Ну уж, ладно, не будем прыгать по рубрикам. Я посмотрела первый сезон сериала под названием «Неожиданным Everything Sucks». По-русски его перевели как «Сплошной отстой». Да. Но, да, несмотря на название, сериал этот оказался на удивление отличным и очень трогательным даже. Это сериал такой в популярном ныне ностальгическом стиле. Он про подростков из 90-х годов и Собственно, и снят в стилистике 90-х. Сюжет там очень простой, все про происходит в школе, главные герои старшеклассники, три друга Гика, э плюс там девочка, дочка директора школы, в которую влюблен один из друзей в плане движухи там школьный драм кружок и аудиовизуальный кружок ну в принципе такая все подростковые проблемы первая любовь поиски себя все такое все это очень невидно и именно что ну, как-то очень трогательно там пр прекрасная линия с директором школы, который водовец и отец-одиночка, и, и мама и мальчика, который как раз влюблен в его дочку. Мама тоже мать-одиночка. И вот эти два одиночества там, конечно, друг друга находят. Это Все это совершенно умилительно, с, совершенно не пошло. Такое, вот знаете, прямо обнять и плакать. Вот. У меня такая была на них реакция. При, при этом все это довольно, довольно с юмором снято. Вообще в этом сериале очень много Отличной музыки из 90-х, в том числе, что меня окончательно подкупило там много моей любимой Тори Эймос, причем там герои в какой-то момент по сюжету даже оказываются на ее концерте. Вот на этом месте я сказал, что все, я, я совершенно влюблена в этот сериал. Вот, эм, что еще? Ну, то есть это сериал про да. жизнь? Это сериал про жизнь. Главного героя, кстати, далеко не так везет в любви, как его маме, потому что девочки, в которую он влюблен, как выясняется, мальчики, и вовсе не нравятся. Вот. Но при этом у них там очень интересно развиваются отношения, это очень здорово показано, и как-то очень, не знаю, как-то очень правильно. Вот. А еще они там по ходу действий снимают кино, причем. Понятно, что они снимают там какой-то совершенно безумный фильм в жанре научной фантастики, снимают, естественно, практически на коленке, поэтому получается все очень-очень очень смешно, такой ну, практически кич. Вот. В общем, очень-очень и очень симпатичный сериал. Я начинала его смотреть без особых каких-то ожиданий, а в итоге получила массу удовольствия. К тому же у него есть одно огромное достоинство — он короткий. Там всего 10, по-моему, серий по 20 минут. Mm -hmm. Так что он много много времени не отнимет, а удовольствие доставит, вопреки, опять же, своему названию, называется, я напомню, Everything Sucks или Сплошной Отстой. Вот такой сериальчик. Понятно. Возьмем mm -hmm.
1: на заметку. Я думаю, что мы уже соскучились по Денису и можем... Позвольте послушать его голос.
2: Давай, конечно.
1: Премии и номинации! Мы не... Премии и номинации в этот раз у нас не сериальные, но тем не менее мы не могли же пройти мимо вручения Оскаров. И сегодня нам Денис расскажет в записи о своих впечатлениях. Ответственный за Оскар. Да.
4: Всем привет. Получилось так, что на этой неделе я практически не смотрел сериал Зато вся неделя, как началась под знаком Оскара, так и продолжается до сих пор. Я смотрю все, что не успел, и хочу вам немного об этом рассказать. Ну, понятно, что для большинства Оскар в этом году оказался разочарованием, потому что все ожидали, что три билборда на границе Штатов, каких-то там двух очень сложных, получит Оскар. Но я к этому вернусь чуть попозже. Вначале я хочу поздравить человека, который к этой награде шел очень давно. Это на самом деле очень великий оператор Роджер Диккенс. Если мы все, ну как, весь интернет плакал по поводу того, что Оскар не получил Ди Каприо в очередной раз, то интернет просто не знает, что этот самый оператор Дикинс выдвигался на Оскар 14 раз. В том числе в 2008 году он был, ну, был дважды на Оскар и не получил. А второе, о чем я хочу поговорить, это, пожалуй, мультики. В этом году получил предсказуемый во всем но настолько трогательные и прекрасные, что если вы еще не смотрели тайну Коко, бегите, смотрите тайну Коко, потому что ну, в конце вы должны заплакать. Я почти заплакал, а я большой мужлан. А теперь по актерам. Вот тут вот на, на самом деле все любопытно. Например, мужская роль, ну, в этом году настолько невнятные были какие-то лучшие мужские роли, настолько невнятные все номинанты, что вполне заслуженно Гэри Олдман получил свой Оскар по сумме всех достижений за всю карьеру. Ну, это великий актер, ну, наверное, входит в десятку лучших актеров. Гораздо интереснее ситуация в номинации Лучшая женская роль. Вот тут вот у меня в голове боролись за нее ну, Марго Робби и Фрэнсис Макдорманд. Фрэнсис Макдорманд, ну, честно, заслуженно взяла, но это великая актриса. Я не понимаю, почему каждый раз она не получает Оскара за свою игру. Но Марго Робби, она меня в этом году именно удивила, потому что, ну, до этого это было, было красивое личико. И тут мы видим то, что она еще и актриса хорошая. В роли второго плана мужская роль второго плана вот тут вот, вот, я даже не знаю, я бы прям разорвался бы, выбирая между Вуди Харрисоном и Сэмом Роксвеллом но, наверное, все-таки выбор был тоже Сэма Роксвела вы знаете, для меня этот актер, ну, никогда не был, ну, столь великим Хотя и много фильмов с ним очень хорошим Смотрел и «Семь психопатов» и «Луну» Но тут вот в трех билбордах он прям блеснул Он делал фильм скорее, в большей степени Нежели все остальные актеры Ну, естественно, кроме Фрэнсис Хотя там все актеры шикарные Безумно рад за Элисон Дженни Элисон очень давно заслужила эту награду Вот она ее получила, это все шикарно Теперь возвращаемся к двум главным номинациям «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». И вы знаете, я не согласен с тем, что «Форма воды» – лучший фильм. При этом я прекрасно понимаю, почему нет три билборда на границе штата. И вы вспомните, все описания трех билбордов на границе штата, они все начинаются со слов «Это как фильм братьев Коэн». «Не может лучший фильм года». Описание лучшего фильма года Начинаться с этих слов Да, на самом деле это Похоже на братьев кое Но другое, но тем не менее не может Почему Все-таки форма воды, хотя там Были другие хорошие кандидаты Потому что киноакадемики достаточно пожилые люди, и они, скорее всего, поддались вот этой вот ностальгии, выбрали очень достойное поп-кино. Одновременно и мелодрама, одновременно и такой вот триллер слегка, и красиво сделанный. Ну, это интересно смотреть. Вот если вы не видели, то я вам советую посмотреть, потому что фильм хороший. Но он ретро, он абсолютно ретро, в прошлом году было то же самое с Лала -ла И ты понимаешь, что, скорее всего, вот это не сегодняшний фильм, вот по ощущениям. Хотя снятый как сегодня, не как тогда. Мне кажется, это вот во многом сыграло главную роль. Но вот почему Гильермо Дель Торо взял «Оскара» за лучшего режиссера. Еще раз, лучший фильм «Оскар» берут продюсеры. Лучший режиссер «Оскар» берет режиссер. Вот тут вот для меня небольшая загадка Потому что, в общем-то Это скорее за заслугу То есть за общую выслугу Потому что э, Гильермо Должен был получить Оскар, когда вышел Лабиринт Фавна. Гильермо Дель Торо Великий режиссер. Он хороший режиссер Он режиссер, который делает шикарнейшие и Красивейшие поп-фильмы Вот тут, вот, скорее всего, должен был получить э, Оскар режиссер фирмы 3 билборда на границе штата, потому что именно режиссерская работа там была бесподобная. Потому что это взять историю братьев кои и сделать шедевр по-своему, это очень тяжело. Но мы имеем то, что имеем. За Кирьермо Дель Торо я рад. Э, за форму воды я рад. Немного разочарован, что только актеры получили в трех билбордах. Со всем остальным главное разочарование номинанты на на мультике, потому что номинанты жуткие, но победитель прекрасный. Смотрите хорошие фильмы, вы вспомните все, что я перечислил, вы сейчас дослушаете и включаете, и прям радуйтесь жизни. Всем пока, всего хорошего, еще увидимся.
1: Спасибо, Денис. А, Мариана Мухина пишет, я большая поклонница Фрэнсис Макдорманд еще со времен фильма «Фарго». Советую посмотреть великолепный
2: сериал, «Что знает Оливия» с ней. Да, я, я поддерживаю совершенно, потому что «Что знает Оливия» в оригинале он называется «Олив Киттерич». Совершенно замечательный мини-сериал. Все, кто не видел, обязательно-обязательно посмотрите.
1: А я пока еще не видела ни одного фильма. Я такой ф -ф фильмовый жираф. Я только недавно посмотрела «Ла-ла-ленд». La La и, наверное, может, я единственный человек в мире, которому этот фильм не понравился. А я, признаться так, его и не
2: посмотрела.
1: Mm. Ну, ну посмотришь, <laughs> может быть... Ты... Когда-нибудь, Да, быть. его сравнивают с золотым веком Голливуда, но, на мой взгляд, ла, -Ла как до луны, до золотого века Голливуда. Mm, вот. И правда. Mm. Может быть, мы попробуем сделать очень важный звонок. Ну, попробуем, вот я прямо сейчас его и делаю.
2: Смотрим, сделает ли он.
1: Еще раз
2: Надеюсь, сделался ли у нас звонок Алло Алло Боже мой, кто это? Привет Привет Привет. Так а а... У кого играет музыка,
1: Это Это, это... Как, как говорится на Ехо Москвы Пожалуйста, отойдите от радиоприемника Говорите в трубку
0: а, а, понятно. Да, Мне нужно. Как, как говорится, нет... на эхо Москвы, Надо пожалуйста. Отойти а, от а, да, всё, вас. Да, да, все, я слышала, извините. У
2: нас прямо эхо сериального часа случилось, только что в эфире. Точно.
1: Мы, дорогие слушатели, мы рады представить вам нашего самого главного сериального сериального заседателя. Председателя. Самого главного сериального человека, знаменитого Александра Плющева и его супругу Валерию.
0: Да, привет. Привет. Привет.
1: привет, привет. <клышлен> О, и Валерия прорезалась. Да. да
3: я прорезалась.
1: <клышлен> Это хорошо. А, ребята, попробуйте, если получится, поближе к микрофону немножко говорить. Ухо. Плюще вы только что буквально прибыли из Великого Новгорода, который, по-моему, после этого визита стал еще более великим, и вот сразу пришли к нам обсудить сериалы. Он стал
0: величайшим, величайший Новгород.
1: Да. Величайший. <свеч> 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 Именно так. А я хотела бы с вами обсудить в режиме диалога сериал, который меня вообще потряс до глубины души. Сериал. Французский бюро легенд, после которого... Я так и не
2: посмотрела. Который
1: тебе обязательно 80. стоит посмотреть. Я вообще не знаю, как после бюро легенд можно смотреть что-то на шпионскую тему. На тему агентов, на тему разведки и вот этого всего. Вот поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о бюро легенд.
0: Ну надо сказать, бюро легенд 2015 года сериал французский и, возможно, зрители его знают по Первому каналу. По моему, три сезона там прошло, я не знаю, шел ли четвертый, честно четвертый говоря. Четвертый
1: сезон только снимается, в феврале его начали. Ой, сниматься. Наоборот,
0: смысле, ну, два сезона был, третий, не знаю, прошел или нет на Первом канале, да, четвертый нет нет, нет, нет,
1: не прошел. Третий. Первые два только прошли, третий да, сезон а в, можно а найти. А в третьем
0: там появляются русские. Вот, <laughs> значит, поэтому, может быть, он и не прошел, я не знаю. <смех> да, <смех> Но, скорее а, всего,
2: так удачно появились.
0: Главная тема там не русская э, в третьем сезоне, а э, сирийская, э, такая сирийская игиловская. Вот, но, тем не менее, русские там фигурируют. Не знаю. Короче говоря, это сериал про французскую разведку. И, Нет, кстати,
3: это очень важно, что да. она французская. Потому что мы с детства привыкли, что любая вот такая история – это мы немцы.
0: Американцы.
3: Или, ну, потом... Или британцы. Американцы. И как-то, э, в принципе, психологически это всегда было для нас одинаково.
0: Ну да, э, это, конечно, забавно, что французы про себя сняли сериал, как они уделали всю планету. Вот. Вообще, просто... Да, да, абсолютно, там он очень скромный сериал, потому что там изредка то ли звонят, то ли приезжают американцы, но их как-то там, ну где-то... Они пор...
3: какие-то невнятные, в общем Да-да,
0: и где-то там на пороге оставляют, их вечно дурят там, ну как-то, и причем это происходит даже довольно унизительно, так мимоходно. Нет, русские, кстати, сила, но они где-то. Да-да-да, русские mm. где-то, а американцы... американцы так, в общем, типа они вроде бы как союзники, но... В общем, они, конечно, полное барахло. Вот, это...
1: Ну, не то чтобы барахло, да нет, не всегда они дурят. Наоборот, они там показаны, что они могут как бы больше, и именно поэтому один из героев решает иметь дело с американской разведкой. Ну, вообще, конечно, я такого а еще... Там...
0: Я... Там, но там, есть, там это есть, есть такой, но главные все равно французы остаются, они же все раскрывают вообще. Но они главные ну, значит, для они себя, себя ну да,
1: про свои кейсы. А, ну да, вообще, вот я это... еще, я еще вот не видела...
0: Страшно, слушай, а? Подождите, это знаете, как каждая страна помещает себя в центр карты? Вот мы видим карту, с, где в центре находится Франция. Такая большая, вокруг нее там маленькие там Испания, Италия, такая крохотная Россия. Нет, вот. ну
3: в этом-то этом все мое удивление. Что а, раньше я видела фильмы, это главная была Россия или Америка. Ну, да, но здесь лично, а, а Америка...
1: Америка вполне себе тут представлена как такой, в общем, кто, кто всеми рулит. Ну, вполне естественно, что здесь много французской разведки, потому что это об их операциях и в главном, в, в центре всего драма вот этого главного героя, которого играет Матье Касавиц, который, по-моему, гений. Ну, и вообще я хотела сказать, что еще ни в одном сериале, по-моему, ну, я не видела, по крайней мере, чтобы так хорошо показывали, как разведки, которые в общем-то теоретически на одной стороне Франция Америка Израиль как да. они толкаются локтями и как они портят друг другу всю игру и а как от это... чего взяла
3: что они на одной стороне
1: -то? ну имеется в виду на одной стороне там по отношению к, к, и... Нет. по отношению к ИГИЛ, нет, скажем
3: нет но у них есть общий враг
1: да ну, по, общий по отношению к общему врагу, врагу даже по отношению к этому врагу.
3: Как будто они очень осторожно относятся и соперничают, я не знаю, там конкурируют, подставляют и при этом
1: и мешают друг другу бороться с этим вот одним врагом. И как они вот подставляют друг друга?
3: Они там прекрасно свои интересы блюдут.
1: Ну, в общем, ничего в этом прекрасного, конечно, нет, да. И в этом сериале это показано, по-моему, очень выпукло. Как нигде.
3: Не, ну я не я, я э... ну, вообще
0: я не знаю, что мы теряем да. время. Я об этом десять минут назад сказал. Не на самом
3: говоря. деле я э, хочу сказать, что это хорошее кино. Его надо смотреть. Но мне не показалось оно гениальным. Вот как бы вот ну такая вот история, как бы некие есть вещи, которые, скажем так, ты так подсматриваешь. Ну, потому что ну, ты же не живешь в э, парадигме разведки, да? Ну, интересно. Э, иногда задаешься вопрос, а так ли это на самом деле? Или это художественный вымысел? Ну, это хорошо. Ну, такое добротное кино, я бы сказала. Вот мне показалось это так.
1: А, для меня этот, этот сериал был не просто интересным, он очень меня зацепил за душу, потому что там очень э, показаны чувства. И это, в общем-то, не всегда совместимо со шпионскими, со шпионскими драмами. Э, вот, как а, так? А
3: Штирлиц? А с... Как а это ш... несовместимо? А что Штирлиц? На ну, контрасте показать, как значим герой, как за него боятся, как его любят.
1: Ну, не знаю, мне кажется, Штирлиц по сравнению с Бюро «Легенд» довольно холодное кино. А, я в конце третьего ну, сезона я прям плакала. Вот.
0: Ну, слушай, надо сказать, что в третьем сезоне главный герой, значит, Малатрю, и его возлюбленная, значит, сирийская, кто, кто там она, Э, то, тоже, в общем, человек, э, ставший работать на разведке, скажем так. Вот. А, они уходят на второй план, надо сказать. Вот. И на первый план выходит э, значит, сотрудница, э, которая уезжает в Иран, и сотрудник, который э, уезжает в Ирак. Да, в Ираке, кажется, это дело происходит, или в Сирии, в Сирии, где э, там с ним случается небольшое несчастье, но его выхаживают курды, в частности, курдская э, женщина-командир. вот. Э, и там эти две линии развиваются настолько активно, что наш, значит, малотрюк, вместе со своей сирийской возлюбленной где-то остается на втором плане. Вообще, число, Нет, Младрю
1: совершенно не на втором плане в третьем сезоне, он там в центре, потому что его обстоятельства самые драматичные в третьем сезоне, его много в третьем сезоне.
0: Да ладно, но перестань. Его по сравнению с первыми двумя так где-то раза в три меньше.
1: Ну, что касается остальных героев, хочу сказать, что Сара Жирадо, исполнительница роли Марины Луазо, которая как раз ездила в Иран, она получила Сезара как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Мелкий фермер». Надо будет посмотреть.
3: И знаешь, что меня еще вот как человек, который вырос в Ашхабаде, меня несколько удивило, как в этом фильме прописаны прописана женская линия достаточно сильных женщин, с которыми разговаривают э, вот мужчины... А равных, я надеюсь. Да, равных, равных, равные линии, и с ними разговаривают мужчины, мужчины вот этого арабского мира. Мне кажется, что это тоже слегка прифранцуженная линия, потому что ну я не очень погружена в это, но мне как-то вот это, вот это сомнительно, что женщин пускают в какие-то знаковые переговоры. черт, её знает, не знаю, я, во всяком случае, задумалась, вообще так ли это или не, или не так. Это абсолютно мужской мир, и не разговаривают там женщины на равных.
1: Ну, вот это лучше бы, наверное, спросить специалиста, Про потому мистика? что я этого тоже не знаю. Ольга Локшина пишет, цитирую кого-то, «Это история любви, завернутая в шпионскую историю». Я совершенно с этим согласна. Это во
3: многом сериал о любви, не, ну хорошо, вот хорошо, о любви. А что там вот что там такого а, крутого в этой любовной линии? Ну, понимаешь, в чем дело? На что удивляет, что мужчина такого возраста вообще способен любить женщину такого возраста и испытывать к ней страсть? Нет, нас, и... это, не, нас
1: это не удивляет. Да. Меня удивляет, как это проникновенно показано в сериале. И, и тут а, это сериал о любви не только к женщине. Это, это о любви его к Родине? женщине и любви к дочери.
0: К дочери!
3: Мне, например, больше линия с дочерью понравилась. Да, она более как бы такая глубокая. Она, и... не...
1: она так скажем, не замутненная потому что линия любви к женщине, она сложнее, и чувства там... А я
3: ничего сложного не увидела. Да, ну но... хочет. Нет, ну любовь, ну но... он испытывает страсть к этой женщине, все. Ну,
0: единственное, что как бы в первых двух сезонах они э, занимались тем, что активно портили себе жизни один и другой, вот, собственно, своей любовью. А в третьем сезоне как то пытались, значит, из этого выбраться, причем э, с помощью в том числе и прием, скажем так, э, которые э, с точки зрения патриотической морали любой страны абсолютно осуждается сто вот. процентов ну.
3: но только непонятно почему они такие стали вот, в предлагаемой истории Потому что а, начало этого сериала нам показывают, что люди там трахались без разбора Не на свою историю, не на историю женщины, не на историю страны Она не знала, кто он И тут бац, они становятся какими-то суперадекватными людьми Не знаю, мне кажется, так не бывает
1: Не знаю, мне кажется, вы очень упрощаете, Потому что я в этом увидела такую историю очень сложную И в третьем сезоне она как бы сошла вообще на нет а, а потом в
3: вот я никак не понимаю, объясни мне тогда. Ну всегда, Че, всегда сложно, слож... Слож...
1: всегда сложно, когда люди любят друг друга и запрещают себе любить. А потом у них появляются а еще.
3: Запрещают себе любить.
1: Ну оба запрещают, а потом они оба. А, а, а потом у обоих ты появляются ты... еще дополнительные обстоятельства, которые их, их разводят. Но в итоге они остаются с этой любовью, но нереализованы, так Нет, скажем. Просто, ты
3: знаешь, я да. знаю, я знаю реальные. Жизненные любовные истории, которые в 300 раз круче, чем вот эта история, которая... Мне тебе надо сценарий написать. Да, написать сценарий. Может быть,
1: я говорю об исполнении. Нет никакого
3: взрыва, нет никаких обстоятельств, нет ничего удивительного. Есть взрыв,
1: есть взрыв. Они
3: встречаются в Париже. Что? Я не могу понять, что уникального между этими людьми происходит. Я хочу
1: сказать, что уникальная эта история показана, когда э, очень сдержанно показаны очень глубокие чувства. Но ну, это мое мнение. Мне а, будет ну, очень...
0: Это, это мы возвращаемся к Штиру. Там тоже очень сдержанно такие чувства.
1: <связывая> ну нет, ну что, кого там? А,
0: что, там сцена в кафе? Сцена прости. в кафе. Ну, ну... этих самых детей стариков, да, вот это все. Ну
1: это очень старомодно снятая сцена, прекрасная, но очень старомодная. А здесь очень современно и лаконично.
3: Ну, ну да, 70-е годы. Но... Говоришь, но о сексуальном э, притяжении а там нельзя было, поэтому тебе тут показывают, что они друг друга хотят, а там, что они друг друга любят. Вот поэтому вот это как бы просто общество поменялось. Они и здесь друг друга
1: любят. Ну, ладно, мы не будем спорить, это уже вопрос восприятия. Мне кажется, я с удовольствием, когда Оля посмотрит, обсужу это и с ней тоже. А, ну. Вот. Ну что, давайте я дам отбивочку, потому Сейчас, что...
0: Дай, дай мне только вставить про бюро, да? про третий сезон. Важная да? штука в третьем сезоне, извините, что не про любовь, вот, а, важная штука в третьем сезоне ⁇ это первый э, сериал или фильм вообще, который я видел, в котором, ну просто с чумовой, как мне кажется, достоверностью, во всяком случае, я в это верю безговорочно, ну и как человек, сидящий на новостях и э, как бы понимающий э, вот весь новостной поток, который идет с Ближнего Востока, ну более-менее пропускающий через себя с какой-то фантастической убедительностью показан да, Я да. такого не видел вот до сих пор никогда. Это, конечно,
3: и впервые вообще показан он изнутри, очень, скажем так, очень как понятно. Ну, то
0: есть, никак, никак себе его, хотя может быть это так себе представляли режиссеры, они тоже на черта не знают, я не знаю. Мы понимаем, какая-то... Ну, я а... думаю,
1: там были консультанты серьезные у этого сериала. Да,
0: какая-то ну, происходит, и курды, и турки, туркоманы, и хрен знает кто. И сирийцы, и Асад, и все вообще, и американцы, и французы. Но, да, это, это, конечно, чувствуется. Это очень прямо так, такое отличное. Потому что э, я вот тут посмотрел две серии из четырех э, сериала «Спящий», и там тоже э, все на Ближнем Востоке, тоже какие-то боевики где-то в Ливии, и все, и черт знает что... И сразу понятно, что они вообще не имеют, не имеют вообще ни малейшего представления о том, что, как, такая абсолютная поверхность стопроцентная. Вот, это, конечно... Но сериал «Спящий» —
1: это 100%. вообще трэш. И как это? Ну, да. За Нет, шквар. Это...
0: И как, да. как есть, сейчас говорят? Относительно, относительно этого, да. Но просто там есть тоже, вот есть тоже эта история, только не в Сирии, а почему-то в Ливии. Ну, окей, пусть в Ливии. Ну, Ливия, Но...
3: Боливия, Какая разница? Да. да, вот Сергей
2: Демешев просит напомнить название сериала. Повторите, пожалуйста. «Бюро легенд». Олечка, скажи, да, пожалуйста, то... по-французски. Не-не, ну зачем же ты меня вот так это выставляешь перед людьми? Я
0: не способна. «Люберо
2: де лежан». Как-то так, да? Вот видишь, как ты сама прекрасно можешь. М -м.
0: Да, значит, э, в нашем прокате, что называется по первому каналу, он назывался просто «Бюро». Просто
2: «Бюро», почему-то. И мне кажется, в английском он тоже просто «Бюро» называется.
1: Ну, мы все сверим, я думаю, и в английском, и в русском. Я сейчас даю отбивочку, потому что сейчас начнется обсуждение со спойлерами. И, ну, вот.
3: Спойлеры! Пришло время спойлеров!
1: Дорогие друзья, мы переходим, мы, мы переходим к обсуждению сериала «Вавилон Берлин», который мы уже тут обсуждали в каких-то каких аспектах, в общих, об... в общих. Дело в том, что очень интересно этот сериал обсудить со спойлерами. Я очень вам рекомендую, если вы еще не смотрели «Вавилон Берлин», то лучше эту часть программы послушайте позже, потому что в данном случае спойлеры действительно могут испортить просмотр, по моему мнению. Итак, ну что, Плющевы, понравился ли вам «Вавилон Берлин»? Я в восторге в полном от него.
0: Да, мне очень понравился, причем где-то последние там две, что ли, серии, или три мы сидели и недоумевали, как можно так слить такой фантастический сценарий, такой замечательный фильм. Особенно
3: последняя серия, которая да, была... Там.
0: Когда там героев начинают расширивать направо и налево, потом ой, нет, значит, она не умерла, она оказалась живая. Вот, ну и все такое. И и на
2: самом деле надо сказать. Принесли что... его домой, оказался А живой. что же вы раз,
0: разве вы
1: расстроились, что она оказалась живая? Не,
2: Конечно,
0: не... ну как, подожди, убили, так убили. Так не, не так ну, клю...
3: не, ну клюква такая, что. Ну невозможно так, ребят. Ну вы как-то тогда определитесь. А, определитесь, ну и да. Что? А потому, ну и что? что вот это жжение, чисток, рот в рот, вот это <с все. Ну, это невозможно.
0: короче говоря, но и более того. Нет, надо,
3: прости, Саш, надо сказать, что мы начали его смотреть в самолете, и я вообще ничего о нем не знала, и там первые две серии были соединены. Да, Саша, по-моему, Да, но двойная. Двойная серия. Пилотная серия. И она мы двойная. ее посмотрели на одном дыхании, и просто мы так офигели от того, что увидели. Да, пилотная
0: серия, она вообще как какой, да, В это... принципе как законченный это... фильм, такой, у которого когда-то может быть продолжение. Да, а.
3: это было очень сильно, просто такой какой-то на одном дыхании полуторачасовой клип. Вот. И... А потом, ну, все было хорошо. Мы смотрели, нам нравилось. И вот потом, когда вот она, вот, вот эта вот сцена, когда она утонула, и когда он ее спасал, и э, режиссер не мог определиться, живы они ли, или не живы. Нет, режиссер спокойненько
1: заранее определился. На мой взгляд, ну, они нет, просто. Ну,
3: понимаешь, нет, ну, то есть ты думаешь, блин, ну что же он. Я думала, что ж, он бегает, видимо, от одного сценария, потом зачеркивает.
1: Нет, потом опять... нет, нет, нет. Там был не так вообще. Сценарий да? был написан от начала до конца.
3: До того момента, когда фильм не закончился. То есть вот ты находишься несколько серий в этом дурацком состоянии до того момента как ты смотришь титры последней серии все дальше тебе все понятно зачем это все было сделано и дальше ты еще неделю об этом думаешь и дальше ты вообще ничего не понимаешь соединяя первую часть фильма середину потом вот это вот э, спас, спасательские все эти вещи конец и думаешь это круто
1: они просто решили сделать, на мой взгляд, сцену Джеймса Бондовского такого спасения просто не по Джеймса Бондовски,
3: а вот так вот с вывертом. Вот мне показалось Нет, по что, на что так. Дело. Меня смутило только то, что начало фильма было другим. И я да, такой
0: как бы стилистически. Стилистически, она... а... да. Я не... да Слушай, раз уж у нас со спойлерами. там а, вот. А, более того, я когда смотрел последние кадры, я подумал, что ну что, я не знаю, то ли я не внимательно смотрел, то ли что, э, сначала я подумал, что как-то не знали, чем закончить, и вот по э, краям фильма, с самого начала и в конце, значит, сделали сцену с доктором. И то, я уснул и думаю, господи, что же вообще это за кино-то такое, боже мой, зачем же это все было. И, и вдруг мне э, во сне было явление. Вот. Было Откровение его... Откровение, да И все, Я все понял, я проснулся, я все понял а, Так вот, вот сейчас надо совсем Вот сейчас спойлер-спойлер будет абсолютно Потому что когда ты а, рассказываешь сверхидею фильма, да, сверхзадачу То смотреть его реально становится неинтересно Не просто спойлер, что происходит А спойлер, зачем это было снято Ну, то есть не зачем а Зачем там много, много чего есть, я не буду об этом говорить а, а это как бы прием, это форма. Вообще весь фильм, весь сериал – это, конечно, трип. Трип героя а, или трип наблюдателя за героем – не так важно. А, и а, такой трип, который, возможно, пролонгированный. То есть он, как это извините, не сочтите за рекламу наркотиков, как это часто бывает, ну, даже с алкоголем, как это часто бывает. Поначалу весело, а потом ты накидываешься, накидываешься, и становится все менее и менее весело. Все хуже и хуже тебе становится. А ты накидываешься, накидываешься, потому что уже не можешь. И там ему, кстати, если обратить внимание, где-то в середине, да, сериала, какой-то из серии, ему меняют вещество, которое он принимает. У, -у, -у. У и это тоже не зря. На самом деле потом эта тема не особенно всплывает. Вот. И ты э, в какой-то э, какой момент, э, то есть там, конечно же, есть э, и не только трип, но и э, как бы явь, да, э, реальная жизнь. И там в какой-то момент э, переплетается все, и ты уже вообще не понимаешь. Э, это очень хорошо, э, то на этому, очень хорошо задан в самом начале, собственно, первой пилотной серии, вот этим вот, как там у них, кабаре или что это называется, вот этим замечательным бурлеском таким. Mm -hmm. И ты уже не понимаешь, где вообще реальность, где шоу, где спектакль, кто что, где мужчина, где женщина с усами. Вот. Ну и так далее. И вот это вся мешанина, трип, из которого он с большим трудом там выходит или не выходит даже, собственно, и есть весь фильм.
1: Саша, а ты а считаешь, это? что последующие 4-5 сезонов это тоже будет трип?
0: А черт его знает. Откуда я знаю? На, ну, может, сказать, ему новую, новую наркоту поделать? Под, под, да, под, а ты тело. знаешь, может быть, как, как, какую-то другую траву везли. Вот. Но там, там уже не трава, там все тяжелее гораздо. Ну,
1: исторические события вроде как такие. И вообще, по-моему...
0: А мешает. Это вообще а, кто-то мешает. Не мешает в Совершенно. Не-не. Тем более, что они придают фону Uh, как бы абсолютно, то есть стилизован он фантастически здорово, ему, опять же, придан uh, некоторый такой uh, шарм, некоторой неестественности, в которой ты веришь при этом. Мы понимаем, что такого в двадцатые е годы, такого кабаре в Берлине просто не могло быть. Uh, ну, и... ты знаешь,
2: Саш, э, извините, я перебью, мне показалось, что э, ну, вообще, мне, мне как раз в этом сериале тоже понравился очень антураж, и вот именно вся эта клубная субкультура, ну, она действительно показана очень оригинально. Мне кажется, что это скорее такой амаж, что называется, конечно, чем попытка создания. Мне кажется, очень очень удачное, конечно, и удачное решение. Да
0: -да. Это, как, это как Великий Гетли, абсолютно так. У -у -у. Вот, да. вообще,
2: вообще там все музыкальные номера совершенно волшебные. Мне очень да, понравилась сцена, где главный ваш герой снимает, танцует на, с этой своей возлюбленной.
0: Ну да. на то, что там одну из главных королей а, русской а, графини, которая оказывается не графини играет Северия Яна Шауская она сейчас везде абсолютно и очень много и она, же...
2: она там прекрасная
0: да она замечательная, она шикарная я это могу сказать не просто как зритель а как человек, снимавшийся с ней на одной площадке в одной сцене вот. мы с ней вместе но ну я так да, так похлопываю по плечу, мы с ней вместе снимались, в, ну, я снимался в эпизоде, фильмы «Черновик», который выходит 25 мая, это уже официально, по Лукьяненко, и там она играет тоже одну из главных ролей. Собственно, вот кому она нравится, кому она понравится в фильме «Вавилон Берлин» в сериале вот, то те посмотрите как минимум из-за актерской работы ее э, фильм Черновик ну и меня там увидите
1: обязательно но я хочу сказать что я совершенно не согласна с этой версией насчет «Триппа». я поняла этот фильм совершенно по-другому это такой кинороман в, стиле... в стиле романов это... например я
0: знаю что ты скажешь я знаю что ты скажешь это о чувствах
1: в том числе но в основном это приключенческий роман в стиле как приключение Фандорина, например, где тоже куча всяких, всяких э, натяжек, как он там с крыши семиэтажного дома падал и не убился, потому что он оттолкнулся ногами, потому что он обучался у ниндзя когда-то. да? Ну и вот тут, в общем-то, в приключенческом романе вполне допустимы всякие натяжки, и всяческая клюква не является противопоказанием для такого жанра. Точно так же, как и чудесное спасение.
2: Вот. Мне кажется, так. Я не знаю, мне кажется, элементы и того, и другого там присутствуют. Моя, честно говоря, главная претензия к этому сериалу, на мой вкус, он ужасно затянут. Все, что в нем происходит, мне кажется, можно было прекрасно уложить серию в 5. Ну ладно, в 8, чтобы побольше на актеров полюбоваться, потому что они там того стоят. Ну вот, А говоря, полюбова... интрига... а, воссозд... Я любовалась вообще каждой
1: деталью, каждой Ми деталью меня, интерьера, меня вот... каждой деталью Фома... в кадре.
2: Ну, ты понимаешь, меня вот сама интрига, в принципе, если честно, вообще не захватила. Вот вся эта возня вокруг вагона, она ну, ужасно затянута. Хотя я, в принципе, понимаю, что вот этот вагон с золотом, вокруг которого все крутится, это такой типичный хичкоковский МакГаффин, то бишь ну, такой символический элемент, вокруг которого крутится весь сюжет, до которого зрителям, в принципе, большого дела нет. То есть на месте этого вагона там что угодно могло быть. И какой-нибудь условный сундук с бриллиантами или я не знаю, философский камень или Священный Грааль», суть от этого. этого вагон, не
1: вагон получился значительно интереснее сундука с бриллиантами. Но это ну уж...
2: да, но все равно это все как-то ужасно затянуто. Я просто в какой-то момент уже мне хотелось, чтобы хоть что-то произошло. Ну, мне кажется, что вообще в восприятие темпа, да,
1: это очень-очень индивидуально. Мне, например, показалось, что все для меня было идеально. И по темпу я успевала все рассмотреть, то, что мне хотелось рассмотреть. А я люблю рассматривать детали в кадре. И вот эти все красные знамена, как это все. Кстати, хочу сказать, что если есть какие-то претензии к темпу этого сериала, дело в том, что он снимался не по эпизодам, а он снимался по локациям. Они воссоздавали, допустим, вот на вокзале снимаем все, что происходит на вокзале, все вокруг вагона, кабаре воссоздаем,
2: снимаем все что. У меня тут, извините, на улице кабаре воссоздаем.
0: Давай, у нас тут тебя... местные праздники. Да? Я <смех> думала, <смех> что Оля что-то запускает там,
2: как обычно. <смех> как обычно, Нет, обычно да. Улице, не
0: пугайтесь. <смех>
1: вот, и, в общем, они снимали все по... по локациям. Может быть, поэтому еще такой темп получился, но мне... мне очень понравилось. Вот, кстати, о чувствах и о темпе. Я поняла, почему сначала посыпались у нас такие восторженные отзывы от сериала «Бумажный дом», просто в восторге ахи-охи а потом посыпались уже недоуменные что такое какая то фигня да Саш, вот начиналось все так а потом ушло
0: в какую то мы, честно сказать еще не досмотрели но надо сказать желание не очень большое его досматривать. ну хорошо потому что последние там пару серий которые мы писали но ну, у него по двенадцать там в сезоне и вот где-то 9-10, но ну это вообще что-то что такое. С другой стороны, с другой стороны, всякая драма с заложниками это драма с заложниками. Она всякая именно в новостном: я не про произведение искусства, я про новость. Всякая драма с заложниками, любая, абсолютно плохо она заканчивается, хорошо она заканчивается, долго она длится, недолго. Она развивается по одному и тому же сценарию, ну, может быть, за исключением драма, которую мы знаем, «Рейс на Энтебе». вот Про израильские спецслужбы. Кто не знает, поинтересуйтесь. Просто посмотрите, погуглите «Рейс на все узнаете. Вот. А все остальные драмы, ну длительные драмы с заложниками, особенно когда их где-то держат, там, меняют, выпускают там и так далее. что-то, как, Какой бы оригинальный не был заход у террористов, э, все равно э, все развивается примерно одинаково. И к концу... Uh, это страшно нудная uh, uh, трагедия. Это всегда трагедия, и это страшно нудная вещь. Вот. Ну и, в общем, тут абсолютно соответствует этому новостному жанру. Uh,
2: mm. Ну, сериал. на самом деле, там не совсем так, но все равно не слили там концовку. Поэтому... Да нет, Я, нет концовка... они не слили концовку. Я хочу сказать, что... А... Кому, папа,
1: кому вот легло в душу именно такой темп и именно так, такие скачки между жанрами. Те посмотрели залпом, как я. И поэтому те, кто посмотрел залпом, все в восторге. А кому не попадает, вот не ложится как пазл куда-то вот в восприятие. Как да, как тебе. Те смотрели долго, досматривали уже неохотно и потом ругались. Вот. Так что, а вот кому-то очень, и таких много. Но это что да. касается «Бумажного дома».
0: Ну, да, нет, нет, ты понимаешь, да. то есть, а, а, он а, заходит там первые серии, а, то есть ты понимаешь замысел, ты понимаешь, а, как бы остроумие, а потом вот все это как будто, бы, а, как будто бы иссякает. Ну
3: да, ты же очаровываешь например, да, да. главным злодеем и думаешь крутой, и тебе хочется также его воспринимать до конца. Кто...
2: вот я не знаю, почему вы все им очаровываетесь. Я ну, вот совершенно не им не, 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 не очарована. Как раз главный злодей
1: не обязан быть крутым. И тут показ показали не крутого главного злодея. По-моему, это здорово. И профессор а ня вот
2: Няшко пишет. Я, я в восторге от Бумажного дома. Все 15 серий с залпом. Ну вот а, э, ты... просто сколько людей, столько мнений, собственно. Окей.
0: Да, да нет, ну просто мне это показалось, что... Если бы в нем было серии 8, ну или 10 максимум, да, он бы от этого только выиграл.
1: Ну, вот с этим соглашусь. Я согласна. С этим соглашусь, да. да.
2: Знаете, можно я вернусь на секунду к Лувилон Берлину, да. и все-таки как-то хочется мне. то, что я его поругала, мне хочется все-таки похвалить uh, еще раз, за. О, oh, боже мой! Вот тут у меня начали стрелять, извините. Мне хочется похвалить актеров, потому что. Это мне показалось удивительно, потому что весь каст прекрасный. То есть а там да, даже какие-то да, какие совершенно второстепенные персонажи, типа там домохозяйки, у которой какое-то время живет ä, главный да. герой, они все просто так здорово играют, что это удивительно. И только поэтому я не сильно ругалась на, на то, что он... Ну, так, а это, мне очень нравится
3: затянут. немецкий актер, я, к сожалению, не, не помню, как его зовут, который, который играет, который играет э, его коллегу. Руна. Да. Которые... Бруно, да. да, да. да я согласна. Это, Ой, конечно, это на самом деле, мне кажется, что это лучшая, лучшая
0: актерская работа. Потому, я что, потому
3: что ты до конца не понимаешь, что это за человек. И ты и так, и сяк, и он и хороший, и плохой, и подонок, и не подонок. Вообще, и... он один
2: из самых интересных персонажей, на мой взгляд. Да, да
3: и в принципе... И... Даже внешне, он же ведь, ну, не, не знаю, он же некрасивый человек. Вот, но с, с, как бы, вроде ты как смотришь, но что он Он
0: способен Ш... вызвать симпатию. Да, вроде
3: меня. На, на него интересно смотреть. Да, интересно наблюдать, и ты реально, ты понимаешь, ты не понимаешь, что это за человек. Он и красивый, и некрасивый и добрый, и злой. Ну, вот это вот, мне кажется, что ну, вот одна из самых очень таких крутых работ здесь. Да. Я
2: поддерживаю совершенно.
3: Ну, и главная героиня. Тоже она такая да.
0: непростая. Да, нет, очень хорошая девочка. девочка внешне, прямо, она внешне непростая. Прямо замечательная.
3: И вот это вот сочетание этой вот этой ее истории, что она а, проститутка и следователь. А, да, это то, отличная девушка. комбинация ломает мозг. Да. Это может У, ломать... Каждый выживает
1: как может, извините. Да, да. 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 А, Ребята, я хочу вам посоветовать еще посмотреть сериал. Он немного времени займет. Трехсерийный. Называется «Наши матери, наши отцы». О войне. Причем о войне глазами немцев. Причем в основном на территории России. И там играет Фолькер Брух, который в главной роли в сериале Вавилон Берлин, и это совершенно потрясающее кино.
0: Спасибо. Спасибо.
1: И смотрели ли? Начали вы уже смотреть хорошую борьбу?
0: Мы не будем, я думаю.
1: А почему же, если вы что смотрели такое? хорошую жену и вам понравилось, хорошая борьба вам совершенно. А хорошая борьба гораздо лучше. Гораздо лучше, вам понравится, правда,
2: посмотрите.
0: А, нет, я, я просто мы, мы просто и хорошую жену то где-то там сезоне на четвертом что ли. А это
2: не важно, это не Тут короче сезон и он от этого сильно выиграл. Я бы
0: сказал, что я был в восторге от хорошей жены. Это, ну мы в общем, достаточно примитивный сериал. Там хороший кейс судебный. Это правда, ну, интересно. Не любит он вот. про
3: э, любовь и про житейское. Не любит.
0: А нет, он какой-то прям, ну, реально примитивный. Вот.
1: Ну, хорошая борьба сложнее и, да? и более динамичная, да. Хорошо. Да, на мой взгляд, однозначно лучше. Ну, вот. Ребят, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам. Да, очень, очень приятно, что вы к нам снова пришли. Да. Надеюсь, что да. в следующий раз
1: вы тоже придете к нам опять скоро. Да. Смотрите сериалы и приходите к нам почаще. Спасибо. Вот. Ну, чтобы пришло время прощаться. Э, спасибо большое Александру Плющеву, Валерии Плющевой. Э, с вами были Оля Бойка, Надя Сташина и, Надя и немножко Денис Альшанов. Э, смо... Который, я надеюсь,
2: к нам в следующий раз вернется.
1: Да, пожалуйста. Спасибо всем, кто нас слушал в прямом эфире, комментировал. И спасибо всем, кто послушает. Заходите на наш сайт, который легко найти по запросу сериальный час.
2: И вообще в социальных сетях нас тоже можно найти. Всем спасибо. Всем спасибо.